0: Ok, vamos a ver, vamos a continuar nuestra serie, gracias a Dios por acompañarnos El día de hoy vamos a darle continuidad, recuerdan que iniciamos una pequeña serie que tenía que ver con las finanzas Ahora sí hice una presentación aquí y le hemos llamado a que Dios provee, ¿verdad? Y eh, ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de un tema que tiene que ver con la ley de la fuente ¿Alguien recuerda algo? ¿No? Básicamente tres cosas Dios es la fuente, Él es el dueño, todo lo que tengo proviene de Él, ¿ok? Debemos de entenderlo, conocerlo y demás. Eso me hace a mí solo ser su administrador o aquel mayordomo que Él ha establecido, ¿de acuerdo? Punto número dos, que no podemos comprometer lo que Dios nos ha dado a administrar, tenemos que inmediatamente liberarlo de esa condición. Y punto número tres, tenemos que honrar porque eh, el reflejo de nuestras finanzas o nuestro manejo del dinero tiene que ver con la manera en la que yo tengo mi vida espiritual, ¿no? Estamos viendo básicamente tres, este, perdón, tres puntos la semana pasada y tienen que ver con la ley de la, la fuente. Cuando yo tomo el lugar de dueño, me desconecto de la fuente. Entonces, obvio, yo no puedo generar todo lo que Dios es capaz de generar a través de mí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna vez habían oído una, una manera de llamarse a Dios como Jehová Jire? Jehová Jire significa Dios proveedor o Dios el proveedor, ¿sí? Y a veces nosotros nos perdemos de esa conexión con Dios como proveedor porque rompemos estas leyes, la ley de la fuente y la que hoy vamos a ver, que se conoce como la ley de la siembra, ¿de acuerdo? Y en la ley de la siembra, que es lo que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver porque mi destino está directamente influido por la cantidad, el tiempo y el tipo de semilla que yo siembro, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir desarrollando. De alguna manera, esto tiene que ver con la ley de la siembra, ¿ok? La manera en la que tú y yo pensamos acerca del dinero es lo que va a determinar realmente nuestra condición con el mismo dinero. Es decir, la semana pasada vimos que a veces nos la pasamos pensando, pensando, pensando de una manera equivocada del dinero y por consecuencia, como no lo hacemos correctamente, pues no sabemos hacer lo que tenemos que hacer con el dinero. ¿okay? Entonces, la manera en la que pensamos va a determinar nuestra manera de conducirse con el dinero. Hablamos de una pequeña declaración. ¿Ustedes recuerdan esta declaración? Yo la mencioné, dije que no era algo místico. Es algo bien importante que tú y yo tenemos que tener bien claro. Entonces, lo primero que tenemos que declarar con toda conciencia, no con misticismo, es que Dios es el dueño de todo lo que poseo. Te tienes que... Eh, hacer a la idea, caminar con ello todo el tiempo, cuando tú tienes presente que es Dios el dueño de lo que posees tu manera de relacionarte con el dinero se va a corregir su plan es que camine en abundancia y en alegría, es decir, con gozo en todas las áreas de mi vida, se acuerdan que vimos un pasaje que hablaba de la, eh, si mal no recuerdo, está en la carta de los hebreos que estemos contentos con lo que tenemos ahora ¿Sí? tenemos que ser contentos con lo que tenemos porque su plan es que sí caminemos en abundancia y con alegría no en la abundancia de este mundo ni como la ve este mundo tres la forma en la que administro el dinero es un asunto espiritual si tú te das cuenta la manera en la que tú te conduces con el dinero va a reflejar mucho de cómo está la, la calidad de tu vida espiritual cuatro mi dar, mi ahorrar, mi invertir y mi gastar es un reflejo de esa vida espiritual y de mi manera de adorar a Dios. Dado que Él es el dueño y me lo ha dado para administrar, la manera en la que yo lo doy, lo ahorro, lo invierto y lo gasto, va a reflejar esa condición espiritual. Por lo tanto, estoy eligiendo manejar el dinero de una manera que me permita estar en una zona céntrica de bendición. Cuando yo me salgo de todo esto, me salgo del centro de la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Toma nota, toma foto, lo que tú quieras, pero esta es la declaración que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a hablar dentro de esta ley de la, de la siembra, como primer punto del factor garantía, ¿de acuerdo? El factor garantía, y te vas a dar cuenta que este principio... Aplica a todos, no hay quien se escape de él, ¿ok? Y nosotros vamos a centrar nuestro texto del día de hoy en la carta a los Gálatas Y vamos a iniciar desde el versículo 7 Quiero que vayas conmigo, como siempre lo digo Ten tu Biblia a la mano, ten un lugar donde anotar Y ve tomando tus notas para que después puedas estudiar A veces salimos de aquí y nos vamos creyendo que retuvimos todo y la verdad es que nos vamos completamente vacíos, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengas una idea, vamos a estar en la Carta de los Gálatas, capítulo 6, versículo del 7 al, al 10, ¿ok? Entonces, hablamos de este factor garantía. ¿Qué dice eh, Gálatas 6, 7? Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, cada uno cosecha lo que siembra. A veces andamos por la vida creyendo que nosotros podemos engañar a Dios y a todo mundo respecto al tema del dinero, pero nadie podemos burlar a Dios en esto. Es una, es una ley que está sujeta a esto, es, ese orden divino aplica a todos. ¿sí? Cada uno de nosotros va a cosechar de lo que siembra. ¿sí? Entonces, a veces creemos que no va a pasar, a veces vemos que en otros no sucede, tarde o temprano créemelo. ...de todo lo que sembramos vamos a cosechar... Y, y, ...y para esto no hay excepción... ...y no solamente aplica para el tema financiero... ...quiero que pongas atención... ...porque en una manera este principio divino... ...aplica a muchas áreas... ...por ejemplo... ...habemos personas que decimos... ...cuando yo sea grande quiero vivir una buena calidad de vida... ...¿ok? ...¿y qué hago? ...me alimento mal... ...me alimento a destiempo... ...le entro a todo lo que no me nutre abuso o tengo excesos en muchas áreas. Entonces, ¿qué sucede? Que eso que yo quiero para mi futuro nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo estoy sembrando una cosa y voy a cosechar otra. ¿De acuerdo? Entonces, nadie siembra una semilla de limón esperando que le dé eh, duraznos, ¿verdad? Entonces, esto es, eh, parece lógico. Sin embargo, tanto en nuestras finanzas como en lo que hacemos nunca, nunca, nunca lo tenemos presente y parece que nos queremos burlar de Dios y acabamos burlándonos de nosotros mismos ¿cuántos de nosotros no decimos? bueno, yo platicaba hace poco con una persona que creció en una familia donde su papá compró un terreno y quería que todos sus hijos vivieran alrededor de él y yo creo que en los padres muchas veces ha habido este anhelo de tener a sus hijos cerca y, y, y decimos, bueno el día que yo sea grande, yo quiero que mis hijos me visiten, vengan, traigan a mis nietos, pasen tiempo conmigo. Eso es lo que quiero cosechar. Sin embargo, ahorita, en la actualidad, no me junto con ellos, siempre estoy trabajando, siempre estoy de viaje. Cuando van mis, sue cuando van, este, mis, mis hijas con sus hijos, a lo mejor eh, no tengo paciencia, me meto a mi cuarto, me alejo. O sea, ¿qué espero? ¿Estar acompañado cuando esté más grande? No voy a estar solo, porque no estuve sembrando lo que yo quiero cosechar. Entonces, eso sucede en la salud, eso sucede en tus finanzas, eso sucede en todo. Lo que uno siembra, eso cosecha. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está una primera afirmación. Lo que somos hoy se debe a lo que hicimos ayer. No vamos a poder argumentar delante de Dios, no, es que yo, mira, eh, la familia que tú me diste, el lugar donde yo viví, nunca tuve esto, nadie me quería, no me daban X o Y. Lo que tú estés sembrando, lo que tú sembraste antes, es lo que te ha hecho ser lo que tú eres hoy. Y por ende, seremos mañana lo que desde ahora estemos haciendo. ¿De acuerdo? entonces, repito no vas a poder culpar que no tuviste una herencia que tus padres no te dejaron sabes, conozco familias que han hecho un, un, un patrimonio importante es más, hace poco eh, escuché la entrevista de un basquetbolista que se llama Shaquino, Shaquille O'Neal y ese eh, basquetbolista dijo que él dispuso no darle su herencia a sus hijos desde ahora dijo, tienen que construirse ellos porque es muy fácil? ¿Por qué? Porque conocen muchas historias de hijos que han recibido patrimonios importantes y lo único que han hecho es acabar con él. ¿Por qué? Porque ellos no sembraron. Ellos solamente están queriendo cosechar de lo que no sembraron. Entonces, sí es cierto que tiene un impacto que pudo haber influido en alguna medida en lo que nosotros hemos estado sembrando, Ajá. pero... Es nuestra responsabilidad. Lo que tú y yo sembremos ahora... Eso va a apuntar a qué vamos a cosechar. ¿De acuerdo? Así es que tenemos que empezar desde hoy. Si queremos corregir... Si queremos eh, dar una vuelta... Yo alguna vez prediqué un mensaje... La intención no es suficiente... Sino la dirección. Y lo dije de esta manera... Yo puedo haber ahorrado mucho dinero... Puedo haber hecho un plan para irme de vacaciones. Pude haber pedido permiso en mi trabajo para tomar esas vacaciones. Haber hecho mi maleta. He encontrado en internet todas las actividades que voy a hacer. Sin embargo, el día de mis vacaciones, si yo tomo mi auto y en vez de irme a Xtapa, me voy en la carretera a la Ciudad de México, nunca voy a llegar a Xtapa. Entonces... No es cuánto deseé, cuánto planeé, cuánto soñé con ello. Si a la hora de tomar las decisiones no tomo la dirección correcta, no va a servir de nada. Entonces, esto es un principio. Hay un principio que tiene que ver con la garantía, el factor garantía. Esa garantía está puesta, lo que cada uno cosecha, cada uno siembra, este, cosecha, perdón, cada uno siembra, va a cosechar. ¿De acuerdo? Hay una garantía. Nadie se escapa de eso. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente punto. Y el siguiente punto tiene que ver con el factor semilla. La, fa la semilla ajá, debe tener unas características. La cosecha que yo coseche va a estar determinado por la cantidad y el tipo. Es decir, la calidad de semilla que se siembra. Vamos a leer... Gálatas 6.8 Y vas a encontrar que dice la Escritura El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción El que siembra para agradar el espíritu Del espíritu cosechará vida eterna Es lo mismo, va ligado si te das cuenta ¿sí? Si yo hablo de cantidad bueno, lo que yo siembre va a determinar la cantidad de lo que coseche. Pero cuando lo hago correctamente, hay un pequeño ingrediente extra, ¿sabes? Hay un ingrediente extra que Dios ha dado. Si tú te das cuenta, qué, qué maravilloso es Dios con todo lo que creo, que cuando tú siembras un limón, echas una semilla y de una semilla brota un árbol y de un árbol, ¿cuántos limones? O sea, ni siquiera es siembro una semilla y me da un limón. Sino me va a dar muchos más. Entonces, cuando lo hacemos correctamente, Dios, Dios obra de una manera diferente. Quiero que leas, o okay, que tomes nota, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Aunque Dios sobreabunda o hace sobreabundar. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 6, 38. Dice, den y se les dará. ¿Sí? Bien, Dios nos hubiera podido dar las cosas. Pero Él quiere que nosotros experimentemos el hecho de, de poner nuestra semillita. Es decir, el que demos, ¿sí? den y se les dará. Nosotros ponemos nuestra parte y se nos va a dar. Y dice, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Sí? Medida llena. ¿Sí? No como esas, a veces lo digo, no como esas bolsas de papitas que compran mis hijas, que de repente llegan con su bolsote y la abren y... y uf, salen Sale nada más el... El, el aroma, imagínate unas bolsas de estas papitas que lo hubieran abierto y todavía le echan más y más y hasta todavía le están apretando para que quepan más. Medida llena, apretada, sacudida es más así para que se vaya lo que no debe y todavía le echan un poquito más. Dice, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Ok, entonces. Esto tiene que ver con la cantidad. Está ligado proporcionalmente todo, todo, todo lo que hacemos a la proporción de la cantidad que nosotros pongamos. Y entonces llega Dios y nos da un extra, y nos hace sobreabundar, nos hace que desborde. ¿Ok? Entonces, qué precioso es, es la bendición de Dios. Tienes que probar. Tienes que experimentarlo, de verdad. ¿Has oído lo que dice el, el, el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7? Oseas 8, 7, dice, Sembraron vientos y cosecharon tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegará a producirla, se la tragarían los extranjeros. Es decir, cuando tú y yo no sembramos correctamente... Lo que hacemos es meternos en problemas. Cuando nosotros no estamos cuidando lo que sembramos, nos metemos en problemas. Dice, sembraron vientos, ¿y qué esperabas cosechar? Pues tempestades. El tallo no tiene espiga, y si no tiene una espiga, pues no va a producir harina. Y si llega a producir algo, dice, se la tragan los extranjeros. ¿Alguna vez no has hecho algo con una intención incorrecta y te has dado cuenta que no te has rendido? ¿O no has experimentado temporadas en donde tú dices, algo está pasando porque de verdad no me rinden? La semana pasada, en el tiempo de oración, los jueves que tenemos reunión de oración, una hermana nos confiaba un momento en donde ella tenía una actitud incorrecta en su trabajo de tal forma que todo el tiempo estaba golpe y golpeé el liderazgo de su jefe. Y ella lo testifica y dice, y saben una cosa, y cobraba mi salario y se me iba, y se me iba. No me rendía, no me alcanzaba para la quincena. Sin embargo, un día Dios le exhorta por medio de otra persona, cambia su actitud y empieza a sembrar algo diferente. Y le dice, ya no hables mal de esa persona, y empieza a hablar de manera diferente sobre esa persona. Y de repente se dio cuenta que llegó la quincena y le quedaron 50 pesitos, dice ella. Y la siguiente es 50. Y para no eh, hacerte largo el testimonio, la hermana, de tanto que fue probando y experimentando esto, alcanzó a tener un fondo suficiente para poder dar una buena parte de su casa. Y es el mismo salario, ¿sí? Tendrías que experimentarlo, de verdad, de verdad. El problema es que a veces no vivimos o no experimentamos eso. Yo quiero que, que pasemos al siguiente para ahondar un poquito más en el tema. El siguiente punto es que este, se, este factor semilla también no solamente tiene que ver con la cantidad, sino el tipo o la calidad de la semilla. ¿sí? El tipo de semilla que sembremos determinará. El tipo de cosecha que tengamos. Y quiero, quiero leerte lo, las citas que están aquí. Proverbios 3 del 9 al 10 dice. Honra al Señor con tus riquezas. Con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán y reventarán. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y aquí me voy a detener. porque Porque dice que honremos al Señor con nuestras riquezas. Con lo primero o los primeros frutos de nuestras cosechas. Y sabes una cosa, en esto muchas veces hemos sido muy infieles. Me voy a detener a hablarte un poquito del tema, por ejemplo, del diezmo. Y ya dije la semana pasada que no voy a entrar ahora mismo en la discusión si esto es eh, neotestamentario o no, o es decir, que se aplica a nuestra actualidad o no. Pero vamos a suponer que aplicara. Muchas veces, ¿cómo es la lógica de alguien que quiere diezmar? Voy a ponerte un ejemplo. Si yo gano 100 pesos, ¿alguien tiene una idea de más o menos cuánto impuesto se paga aquí en México por 100 pesos que yo gane? ¿No? 30%. Casi una tercera parte de lo que ganamos los que pagamos impuestos se va como impuesto. Digamos, en otras palabras, se va al César. Ya que podamos hacer más chico este impuesto a través de deducciones y otras cosas, es otro rollo. Pero es decir, yo gano 100. Inmediatamente que me dan, mi, mi recibo de nómina dice, usted gana 100, Luis. Pero cuando yo voy al cajero, ¿qué crees que recojo? Recojo 70 nada más. Porque en la misma empresa me retuvieron mis 30, porque se los van a dar al César o al SAT, o como le quieras llamar. ¿Ok? Entonces, el cristiano como yo, agarra y dice, bueno, yo ganaba 100, pero el César me quitó 30, me quedan 70, entonces ahora voy a sacar el 10% de lo que tengo, y como nada más tengo 70, pues entonces nada más voy a pagar 7, ¿de acuerdo? Pero, si se dan cuenta, al César sí le pagamos sobre 100, pero a Dios le queremos dar el 10% pero ya después del César. Nadie agarra y dice, yo gano 100 y mi diezmo es de 10. No, no, salvamos un, unos tres pesitos porque decimos, bueno, si el César no hubiera llegado primero que tú Dios, te hubiera dado 10. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde nuestra mente empieza a jugar con Dios, dice, honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos. Si no pusiste peros o no te dieron chance de poner peros con César, ¿por qué si los pones con Dios? ¿Por qué no agarras y dices, Señor ¿qué te digo el 10, el 15 o lo que fuera? Porque no estamos dispuestos a honrar al Señor con nuestras riquezas y con los primeros frutos de nuestras cosechas. Por eso es que no experimentamos el que se llene y reviente nuestras bodegas y rebocen. Porque la calidad la empezamos a bajar. Digamos que, Dios, tú tienes mucho, no necesitas más. Es más, más bien, yo te necesito porque necesito más. Y empezamos a jugar con eso. Quiero que veas que dice Malaquías, del, perdón, capítulo 3, del 8 al 10. Y dice Malaquías 3, del 8 al 10. Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan en qué te robamos en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo de, este, sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Quiero ser bien claro, con este punto, con este texto especialmente cuando vivimos en, bueno, en, no te diría vivimos siempre ha vivido la iglesia en luchas con este tema del dinero porque desafortunadamente ha habido un abuso, ha habido de verdad es triste ver gente que se llama seguidora de Cristo y vive y dicen por ahí iglesia donde el pastor está siendo prosperado y los demás no, sal de ahí porque seguramente no está correctamente alineado ¿Por qué? Porque a veces tristemente Las personas que están en el liderazgo Se están enriqueciendo ¿Sí? Porque han hecho mecanismos humanos Para tratar de extorsionar Y, y este chiste en, Como tal es chiste y, y, y te lo digo Hay chistes Bueno, es más, ya no lo voy a decir Se los cuento fuera de línea Por no, no guardar el corazón de otros Pero es, es de, de risa, a ver cómo tristemente a los seguidores de Cristo se les acusa de eh, sacar dinero, de... Oh, bueno, es, es lamentable, porque hemos entendido incorrectamente todo esto. ¿Qué hace la gente? La gente o la extorsiona con prácticas como estas, o la gente cree que puede venir como si viniera a la Caja Inmaculada. Sabes, hay un anuncio por ahí, me llama mucho la atención, de la Caja Inmaculada, dice tú traes un tanto y te damos tres tantos más y entonces la gente viene y viene con la expectativa de ser bendecido toma malaquías y dice ah, oh, ok, voy a traer esto para que entonces me venga más voy a poner un tanto para que me salga de la iglesia con tres más y Dios conoce cuál es la intención del corazón y no da nada y la gente se va y dice ahí no funcionó la magia Digo, no lo dicen de esta manera Pero tú tienes que experimentar Tú tienes que experimentar Lo vimos la semana pasada mi dar, ¿Cómo anda tu dar? No, es que no me queda dinero para dar Yo le decía a unas personas Si te propusieras De todo lo que recibes Aunque sea, empezara la práctica De separar un peso para dar Un peso ¿Eh? mi invertir a veces creemos que el invertir tiene que ver con la gente que le sobra el dinero pero nunca tenemos dinero ni no nos sobra porque como la hermana que nos compartía nunca guardó un pedacito con el paso del tiempo mi hermana tenía para, para dar parte de su casa bueno, si apartas un peso para tu dar, un peso para tu invertir, un peso para tu ahorrar y después tu gastar lo disfrutas porque así es Dios poco a poco un día vas a tener mucho más para poder dar mucho más para poder invertir mucho más para poder eh, ahorrar pero no queremos probar a Dios en esto entonces la calidad es fundamental en, este, en esta ley de la siembra si tú no tienes para dar si no tienes para ahorrar si no tienes para invertir nunca lo vas a hacer Tú tienes que ver con qué calidad... Tú tienes que apartar inmediatamente... Recibí esto... Esto va para mi Dios... Esto va para mi dar. Esto va para mi invertir... Esto va para mi ahorrar... Y con lo que me queda... Yo veo cómo vivir... Lo vimos la semana pasada... El que es fiel en lo poco... En lo mucho es puesto. Pero tienes que vivir estas leyes... Y estos principios... Vamos a pasar con el siguiente factor... Primer factor dijimos... La garantía... Hay una garantía, esa se cumple. Segundo factor tiene que ver con un tipo. Tercer factor que implica esta ley de la siembra tiene que ver con la perseverancia. La perseverancia. Mi cosecha va a depender de mi compromiso de continuar sembrando la semilla correcta. ¿De acuerdo? Gálatas 6.9 lo dice de esta manera. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y, ¿sabes? Es triste darnos cuenta que nosotros somos, muchos de nosotros somos buenísimos iniciando las cosas. Pero somos muy malos terminadores de las cosas. ¿Sí? nos movemos con el entusiasmo, con, ay, se va a iniciar un negocio, se va a empezar esto. Alguna vez inicié un negocio con una persona, invertimos mucho en esto, y al tercer mes me dijo, ¿sabes qué? Me retiro de esto. Me retiro porque no me está dejando. Y yo dije, ¿cómo crees? O sea, apenas estamos arrancando. ¿Por qué? Porque eh, a veces eh, iniciar, eso motiva y anima, pero cuando pasa el tiempo, es más, te irá la etapa más difícil en todo proyecto. Ni siquiera es empezar, ni siquiera es acabar, sino el permanecer, ¿sí? el no darnos por vencidos, el continuar. Y este es un factor clave ¿sí? para mantenernos de alguna forma eh, motivados. Y no cansados Tenemos que esperar en Dios Tenemos que buscar a Dios ¿sí? Va a haber una cosa que no podemos evitar Hay un retraso Hay un retraso en esto Pero en ese retraso no podemos hacer nada más que esperar Dice porque a su debido tiempo A su debido tiempo Hay un tiempo en que va a llegar la cosecha ¿sí? Y entonces no nos cansemos Necesitamos desarrollar paciencia y perseverancia. ¿Sabes? Quienes hemos sido padres, ¿cuántas veces no hemos tenido recursos para comprarle algo a nuestros hijos? Sin embargo, se planta tu hijo y te dice, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y es de cuenta que te apuntaran con un taladro aquí. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Y por qué no se lo damos? Porque somos malos, porque no queremos. Porque lo que queremos desarrollar en ellos es una disciplina, ¿sí?, que se llama paciencia y perseverancia Cuando llegue el tiempo Te lo voy a dar Después de comer ¿sí? Cuando acabes tu tarea ¿ajá? Tarde o temprano Eso nos lleva a entender Que nuestro trabajo No es en vano ¿sí? Vamos a poder cosechar Si no nos desanimamos Ni nos rendimos No nos cansemos No nos desanimemos si no nos damos por vencidos, vamos a cosechar cuando sea tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto va junto con la ley de la siembra. ¿Cuántos no hemos tenido que esperar para ver el, el manifestar de Dios en nuestras finanzas? Y por último, el factor oportunidad. Hay una ventana de oportunidad que aparece y desaparece. Y te vas a dar cuenta, así es, aún en la ley de la siembra que Dios ha puesto. Gálatas 6.10 dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, va a haber una oportunidad, no siempre se puede, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿sí? ¿Y cuál es el problema aquí? El problema aquí es que algunos de nosotros pues, esperamos que se den las circunstancias pero debemos de ver que haya una oportunidad. Cuando se dé, aprovechemos esa oportunidad. ¿sí? Yo sé que tú siempre has esperado oportunidades para decir, Dios, ahora que tenga la oportunidad para bendecir a mi hermano, lo voy a bendecir. ¿Y qué pasa? Que llegue esa oportunidad y de repente te vas de largo. ok ¿Y entonces quién crees que está viendo eso? Dios, porque ve tu corazón, Ajá. entonces hay oportunidades, el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 principalmente nos habla de esto, versículo 1 y 2 dice que todo tiene un momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo, un tiempo para hacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, o sea tienes que estar atento a las oportunidades. Tú y yo desafortunadamente andamos por la vida esperando la oportunidad, pero el problema es que cuando llega no la aprovechamos. Y como no la aprovechamos, desaparece. Hay que esperar otro momento. Cuando menos te das cuenta la oportunidad pasó a manos de otra persona. Otra persona que sí estaba atenta. ¿De acuerdo? Entonces, yo te diría el día de hoy, yo no sé cómo está tu corazón respecto a estas cosas pero yo quiero hacer un llamado a tu corazón ¿qué comenzarías a sembrar hoy para que empiece a generar un efecto el día de mañana? ¿qué cambiarías con este pensamiento? el día de hoy ya te habló Dios que hay un factor garantía que lo que tú siembres hoy es lo que vas a cosechar mañana ¿qué tendrías que estar cambiando? conociendo o teniendo la conciencia de que eso vas a cosechar ¿Qué hay de tu tiempo? ¿Cómo lo estás empleando? ¿Harías algo al respecto? ¿Empezarías a emplearlo de manera diferente? En el área de tu salud Tú crees que la salud no tiene nada que ver con las finanzas sí. Pero de verdad Cuando menos te lo esperes Te vas a dar cuenta cuánto vale una enfermedad ¿Qué estarías cambiando el día de hoy? Para mejorar tu situación financiera Y que tenga que ver con tu salud Sale más barato de verdad la inscripción a, a un gimnasio que un tratamiento de, ¿qué te gusta? De hipertensión o de eh, estas cosas de infartos cerebrales. Y... ¿Qué tipo de semillas estamos usando y en qué cantidad? ¿Estás dejando la calidad de mala calidad para las cosas de Dios? Estás eh, te recuerdo el, el, el texto un poquito de Gálatas. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa va a cosechar destrucción. ¿Cuál es el tipo de semilla? ¿A qué se le estás la calidad buena se la dejas a tu naturaleza? ¿O de qué forma? tipo de semilla y en qué cantidad poquito de poco a poco cuánto tiempo tienes para estar sembrando y cuánto realmente estás esperando para cosechar si tú eres de los que ha venido a cosechar con Dios Dios te va a enseñar la paciencia Dios va a desarrollar en ti paciencia estás tomando las oportunidades cuando aparecen el texto que Dios nos exhortaba es que esas oportunidades tienen que ver con hacer el bien ¿sabes? en el libro de los hechos me causa mucha extrañeza ese texto particularmente se describe que el Señor dijo más bien aventurado estar que recibir ¿alguna vez has probado lo que se siente dar? ¿o te la pongo de manera diferente? ¿alguna vez has experimentado lo difícil que es querer dar y no tener para dar. O te lo pongo en una manera, imagínate que te invitaron a una fiesta en donde todos llevaron algo y tú no tenías algo para llevar. ¿Sabes cómo te sentiste? Más bienaventurado es dar que recibir porque el que da no solamente tiene para sí, sino además tiene para darle a alguien más. Necesitamos probar esas oportunidades, quienes hemos podido experimentar la generosidad de Dios, te vas a dar cuenta que Dios no para de proveerte para seguir bendiciendo, te vuelves una fuente de gracia, la, 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 la abundancia empieza a pasar por ti de tal manera que tú eres bendecido de tener, de disfrutar y de ver cómo otros empiezan a disfrutar. Me encanta el testimonio, alguna vez busca eh, New Life Centers o Centros Nueva Vida. Este es un ministerio en Chicago, es impresionante lo que Dios está haciendo con ellos. En la pandemia dieron alrededor de, no sé, como 2 millones de despensas. Con presupuesto cero. Dios ve tanto el corazón de ese ministerio, forma parte de, de, de Nueva Vida. Que de verdad la gente no deja de dar para dar. Y hoy día van a abrir un mercado comunitario para que la gente vaya. Cuando tú veas las, las imágenes de, la, de las instalaciones, te darás cuenta, increíble. Busca un día London Health Center en internet y te vas a dar cuenta. Un hospital que yo no he visto en Querétaro, aún entre particulares. Y puedes ver cómo Dios provee ministerios de ese tipo y empiezan a dar de lo mejor porque ellos ya han podido experimentar lo que es que Dios les abra las oportunidades y les sigue dando más no para medio dar, sino para dar de buena calidad y en abundancia entonces tú y yo tenemos mucho que pensar al respecto del dinero, pero tenemos que empezar a gobernar nuestro corazón respecto a esta ley porque Dios provee, el problema es que nosotros no respetamos sus leyes, la ley de la fuente y la ley de la siembra.